0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, ein kurzer Hinweis zum aktuellen Sponsor der Podcast-Folge der Koro Drogerie, denn die haben ihre Adventskalender-Aktion bis Ende Oktober verlängert. Da könnt ihr zwischen sechs verschiedenen Varianten auswählen. Ich finde es super, um sich mal durchs Koro-Sortiment zu testen, weil gerade bei der Koro gibt es viele coole Sachen, auf die man sonst wahrscheinlich nicht stoßen würde und da finde ich den Adventskalender eine coole Alternative zu herkömmlichen. Ihr könnt über den Link in der Beschreibung gehen, nochmal 15% auf die Adventskalender sparen und jetzt geht es los mit der Folge. Spring -Game Podcast. Für die heutige Folge habe ich mir wieder ein paar Fragen rausgesucht, die ihr mir über die Instagram-Story stellen konntet. Wie immer könnt ihr über die Timestamps, über Fragen springen, die euch nicht interessieren. Das ist so ein Mix aus ähm, Krafttraining und Ernährung. Also fast so 50-50, glaube ich, sind 10 bis 12 Fragen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, ob wir alle 12 machen. Je nachdem, wie lange ich äh, pro Frage brauche. Und ein kurzes Update zum äh, kostenlosen Trainingsplan, E-Book die mir auf Instagram folgen, die wissen es schon. Ich glaube, ich habe es aber auch hier schon im Podcast gesagt. Und zwar habe ich ein 35-seitiges E-Book für euch gemacht. Das wird komplett kostenlos sein. Da habt ihr dann ähm, einen Trainingsplan mit Fokus auf den Po plus eine Bonus-Variante mit ein bisschen ausgeglicheneren, aber auch schon stärkeren Fokus auf den Oberkörper in mehreren Varianten. Das heißt, ein 3-Tages- oder vier tages split mit Infos rund um Volumen, Intensität, auch was so die Grundlage dahinter ist. Und dieses E-Book ist eigentlich fertig, ich muss äh, noch mit dem Cover fertig werden und ähm, noch einmal kurz so ein bisschen drüber schauen, ob alle ja, ähm, Rechtschreibfehler und so ein paar Tastendreher, ähm, ob das alles korrekt ist. Und dann denke ich, dass ihr, wenn ihr die nächste Podcast-Folge hört, den dann vermutlich schon herunterladen könnt, aber da am besten mir auf Instagram folgen, dann kriegt ihr das mit. Aber ich werde es natürlich auch hier im Podcast erwähnen, wenn es dann soweit ist. Also ich würde sagen, wir fangen an mit Frage Nummer eins für heute. Und zwar macht es Sinn, den Kalorienbedarf über sechs Wochen zu testen, wie sollte man da vorgehen? Ich finde es sinnvoll, ja, also erstmal vorab, ich finde es sinnvoll, den Kalorienbedarf zu testen, ja, und wirklich mal zu schauen, wo bin ich wirklich, denn die Formeln, die wir da generell benutzen, ja, sind immer natürlich nur eine Schätzung. Und ich habe euch schon ein paar Mal erklärt, wieso Formeln gemacht werden. In der Regel ist es so, dass man ein paar ähm, Leute nimmt Meist, wenn man ja auch ein bisschen mehr ähm, Geld zur Verfügung hat, dann kann man auch eine größere Sample Size machen. Das ist immer unterschiedlich. Die Formeln sind aber meistens auch schon ein bisschen älter, weil es keinen Grund gibt, das ständig neu zu machen. Ja? Dann nimmt man eben eine Personengruppe, für die dann diese Formel auch angewendet werden sollte. Und dann entwickelt man eben eine Formel. ja Also man misst wirklich den Kalorienverbrauch, macht dann sozusagen Reverse Engineering und Verbrauch, äh, versucht dann mit äh, verschiedenen Body Assessments, das heißt, man macht dann Körperzusammensetzungsmessungen, äh, unterschiedlichste und schaut dann, dass man daraus eben eine Formel gewinnen kann. Und da das natürlich auch wieder nur ein Durchschnitt ist und dann spielt auch wieder die Rolle, was für Personen wurden in der Formel genommen, ja, das heißt äh, Frauen, Männer, Alter, ethnische Herkunft und so weiter, da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein. Und deshalb sind diese Formeln natürlich nicht perfekt. Und deswegen muss man auch rechnen, dass man, eine Abweichung in diesen Formeln hat. Ja, das heißt, man kann auch vielleicht am oberen Ende sein oder am unteren Ende vom Kalorienverbrauch sozusagen. Ja, das heißt, wenn man da so einen Durchschnittswert hat, kann es auch sein, dass man wirklich am krassen oberen Ende oder am krassen unteren Ende ist. Das heißt, deutlich mehr verbraucht oder deutlich weniger verbraucht. In der Regel mit den meisten Formeln sind diese Abweichungen nicht so hoch, irgendwas zwischen 5 und 20 Prozent. Das kommt halt immer drauf an aber sie können da sein. Ja? Und manchmal gibt man vielleicht auch die Sachen nicht so richtig an, wie es in der Formel abgefragt wird, oder ist sich nicht sicher, was man denn da angeben sollte. Und dann kann einfach da eine Diskrepanz entstehen. Und es macht schon Sinn, ja besonders wenn man sagt, hey, ich möchte ein bisschen auf Erhalt essen oder möchte irgendwie eine Body-Recomposition-Phase machen oder auch eine Diät, dass man schon ganz gut weiß, wo der Kalorienbedarf ist. ja Über sechs Wochen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lang, ja ist nicht unbedingt notwendig, natürlich umso länger, desto besser, aber es ist natürlich auch immer die Frage, ob man da genug Zeit dafür hat. Und in der Regel reichen da ein bis vier Wochen. Was ich dir, empfehlen, dir da empfehlen würde, ist, dass du dir eine Zufuhr überlegst ja, und, ähm, oder besser gesagt, dir eine Formel raussuchst, dir eine, dir eine Zufuhr dann dadurch berechnest und dann diese Zufuhr wirklich auch mal sehr akkurat einhältst. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von ähm, sehr, sehr hoher Genauigkeit beim Kalorienzählen, aber für diese Testphase würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde dir auch empfehlen, zu schauen, dass du den Aktivitätslevel genau so hältst wie in dieser Formel eben, ja, damit du, dann auch einen Vergleichswert hast und dass du dann auch sagen kannst: Okay, wenn du jetzt zum Beispiel in der Formel das Überschritte gemacht hast, und jetzt nur als Beispiel, du gibst in der Formel 10.000 Schritte an, machst dann aber in dem echten Szenario 15.000 Schritte, dann ist für dich wieder schwer festzustellen, okay, wo kommt jetzt die Abweichung her. Wenn du genau den gleichen Aktivitätslevel hast, wie in, dieser, in dem Rechner angegeben, dann kannst du es natürlich besser feststellen, okay, stimmt das jetzt? Ja, also ich würde das dann auch wirklich versuchen, gleichzuhalten und dann wirklich mal ein oder zwei Wochen das machen und das Gewicht beobachten. Natürlich geht das Gewicht hoch und runter und das ist auch nicht perfekt, muss man sagen, weil wenn du zum Beispiel durch diese Formel jetzt, dir einen Kalorienverbrauch berechnet hast, der 200 Kalorien vielleicht höher ist, als er wirklich ist und du bist jeden Tag in einem 200 Kalorienüberschuss, dann wirst du das nach zwei Wochen nicht merken, dann wirst du das auch nicht wirklich nach vier Wochen merken, ja, so also ein bisschen, vielleicht solltest du es am Gewicht dann nach vier Wochen schon merken, ja, solltest du wirklich ganz akkurat tracken, aber ehrlich gesagt kann man da nicht wirklich feststellen ob das Gewicht oder ob dieser ob diese Kaloriengehalt sich schon auswirkt. Das ist aber auch gar nicht wichtig. Du solltest nur wissen, ob das ungefähr passt. Und dann ähm, würde ich dir generell empfehlen, wenn du auf Erhalt gehst, heißt, wenn du ähm, sagst, du wirst dein Gewicht nur halten ja, oder vielleicht sogar leicht zunehmen, dann würde ich dir empfehlen, dass du keine explizite Kalorienzufuhr anpeilst, sondern einen Bereich und dann eben dein Gewicht beobachtest. Und da würde ich dir sagen, hey, wenn irgendwie der Kalorienrechner 2200 Kalorien sagt, dann versuch nicht, diese 2200 Kalorien einzuhalten. Natürlich für, die, für diese Testphase kannst du es machen, aber dann in deinem Alltag, sag irgendwo zwischen 2000 und 2400 Kalorien, mach dir wirklich eine große Range und dann immer Gewicht und auch generell Körperzusammensetzung beobachten, ja gerade wenn du ein bisschen vielleicht ambitionierter bist von den Zielen. Und dann siehst du ja, ob du vielleicht aktuell zu viel oder zu wenig isst. Und das Gleiche bei der Diät. Ja, also wenn man jetzt für die Diät wissen will, wo wirklich der Kalorienbedarf ist, dann finde ich, ist das gar nicht so relevant. Und so mache ich es auch im Coaching, weil, wie gesagt, man weiß es eh nie wirklich. Weil man müsste so lange diesen Kontrollzeitraum machen. Natürlich kann man es dann irgendwann, gerade wenn man eine längere Diät hat, und auch eine sehr hohe Genauigkeit hat, dann könnte man es schon zurückrechnen. Ja, aber meistens hat man eben diese hohe Genauigkeit nicht und weiß es dann auch nicht. Aber wichtig für dich ist auch zu wissen, es ist gar, also meiner Meinung nach ist es gar nicht praktikabel und auch gar nicht relevant, wie hoch dein Kalorienbedarf wirklich ist. Weil wichtig ist, was ja körperlich passiert. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Diät machst und sagst, hey, ich möchte ungefähr in der Woche ein halbes bis ein Prozent meines Körpergewichts verlieren. Ja? Und dann startest du die Diät. Die Diät, hast dein Defizit ausgerechnet und merkst, okay, das ist eher so 0,25 Prozent pro Woche, vielleicht merkst du es nach vier Wochen, dann ist es ja total egal, ob du jetzt den Kalorienverbrauch richtig kalkuliert hast oder falsch. Du weißt, okay, mein Defizit ist scheinbar zu klein. Ja, dann musst du natürlich erstmal schauen, hey, ist es, track ich alles genau und so weiter. Diese ganzen Faktoren, die wir schon auch in anderen Folgen besprochen haben, was so Diätfehler sein können, aber gehen wir mal davon aus, du machst alles korrekt, dann ist dein Defizit einfach zu klein und dann wird es ja nichts bringen, wenn du jetzt, genau weiß, wo dein Kalorienbedarf ist, sondern du weißt einfach, hey, damit ich eben diesen Outcome erreiche, den ich möchte, muss ich das verändern. Das heißt, man muss da, finde ich, immer ein bisschen anders denken, anstatt zu schauen, und so mache ich es auch im Coaching und so würde ich es dir auch generell empfehlen, anstatt zu schauen, okay, was für ein Defizit muss ich denn haben, rein rechnerisch, damit ich den gewünschten Gewichtsverlust erreiche oder vielleicht auch Muskelaufbau, ja, da würde ich dir empfehlen, anders zu denken. Setz dir ein Ziel, das du erreichen möchtest, wie gesagt zum Beispiel 0,5 bis 1 Prozent Gewichtsverlust pro Woche, dann natürlich erstmal starten und natürlich rein rechnerisch davon dann schauen, okay, was für ein Defizit bräuchte ich dafür, ja, und dann anpassen, solange bis du eben dieses Ziel erreichst. Oder wenn du merkst, es geht nicht, ja, es ist vielleicht vom Hunger her nicht machbar, dann einfach die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Also anders denken, ja, also den Outcome sozusagen in den Fokus rücken und dann deine Nahrungszufuhr oder auch deine Aktivität dementsprechend anpassen, dass das dabei rauskommt, weil das ist das Einzige, was du dann auch in der echten Welt machen musst. Man kann es sonst nie genau berechnen, das ist, das ist auch gar nicht zielführend und das ist auch viel, viel einfacher und entspannter, wenn man eben auf diese Art und Weise das macht. Dann ähm, war die nächste Frage, die wir relativ kurz beantworten können. Und zwar, welche Schuhe eignen sich fürs Krafttraining? Also wenn du kein Krafttraining machst, wo du irgendwie laufen musst, joggen musst, sowas wie Crossfit, wo das ja so ein bisschen abwechselt. Also wenn es wirklich um reines Krafttraining geht, dann klar fürs Unterkörpertraining. Gerade wenn du viel Kniebeugen und Sonstiges drin hast, dann empfehlen sich ähm, olympische Gewichtheberschuhe. Auf jeden Fall mit einer etwas erhöhten Sohle. Ja, so im hinteren Bereich in der Ferse. Aber tendenziell finde ich das Overkill für die meisten Leute und da würde ich empfehlen, nimm einfach irgendeinen flachen Schuh, also zum Beispiel ähm, Nike Janoskis finde ich ganz cool, wobei ich glaube, die werden gar nicht mehr produziert. Ähm, Chucks kann man theoretisch auch nehmen, wobei die finde ich jetzt auch nicht so die geilsten Schuhe für den Sport, weil die einfach super hart sind, aber schau einfach, dass du keine Sohle hast, die super weich ist, damit du einfach einen guten Stand aufbauen kannst, wobei gerade bei den Beinübungen da ist es wichtig einfach, dass du einen soliden und festen Stand auf einer flachen Sohle hast einfach, oder besser gesagt die, die Sohle muss ja nicht mal so flach sein, sondern die sollte einfach gleichmäßig sein, die sollte jetzt keine, so eine abgerundete Sohle sein, wie zum Beispiel bei einem Laufschuh und ähm, auch beim Oberkörpertraining kann es manchmal helfen, einfach um mehr Stabilität zu haben, aber tendenziell einfach flache Schuhe mit einer konstant harten und gleichmäßigen Sohle. Nächste Frage, ist dein Coaching auch für Binge-Eating Betroffene? Und da möchte ich kurz was erklären, weil ich das wichtig finde und zwar wird immer noch viel als Binge-Eating deklariert, was gar kein Binge-Eating ist. Ich habe das letztens schon mal in meiner Story gepostet und habe nämlich gefragt, hey, ähm, wie viele haben oder hatten mal Probleme mit Binge-Eating? Und habe dann auch gesagt, okay, Binge-Eating ist wirklich impulsives Essen mit Kontrollverlust des mehrmals Auftritt, Also mehrmals im Monat, vielleicht einmal pro Woche, zweimal pro Woche, alle zwei Wochen, einfach in einem regelmäßigen Rhythmus mit wirklich extrem hoher Kalorienzufuhr und sehr impulsivem Essen, das nicht kontrollierbar ist. Wenn du jetzt mal einen Tag hast, wo du irgendwie voll Heißhunger hast und anstatt vielleicht geplanten 2000 Kalorien, 3000 Kalorien isst und das vielleicht auch öf öfter, öfter häufiger vorkommt, dann heißt es das nicht, dass du Binge-Eating hast, ja, dann hast du eher ein impulsives Essverhalten, das würde ich dann eher so ein bisschen als Heißhungerattacken deklarieren. Das hat aber nichts mit dem typischen Binge-Eating zu tun. Und dieser Grad ist natürlich dann auch ganz anders. Wichtig ist aber bei solchen Sachen auch immer, dass man versteht, dass es nicht von einer auf die andere Sekunde sozusagen oder von, dem, von der einen Intensität auf die andere so ein Switch gibt, sondern sowas ist ja meistens fließend. Das heißt, das muss man natürlich auch beachten. Aber wenn man von Binge-Eating spricht, dann muss man wirklich dieses Extrem reinnehmen und darf nicht wie gesagt, einen Tag mit 3000 Kalorien, wo man ein bisschen so ja, einfach mehr Hunger hat oder mehr gegessen hat und vielleicht auch ein bisschen impulsiv ist, mit Binge-Eating gleichstellen. Also das ist generell wichtig und ähm, was ich im Coaching nur mache ist, also was heißt nur mache, sondern was ich nicht mache, ist wirklich dieses impulsive, extreme Binge-Eating, ja, wo man wirklich diese 9.000, 10.000 Kalorien hat, und das ähm, einfach mehrmals hat. Das ist nämlich eine Essstörung und die werde ich erst im Coaching ähm, betreuen, wenn ich mich dafür zertifizieren habe lassen. Das habe ich vor und ähm, das kann auch ein bisschen dauern bis dahin, aber werde ich das so in diesem Maß nicht machen, weil das einfach außerhalb meiner Kompetenz in diesem Bereich dann liegt. Ich kann da sicherlich ein bisschen helfen, aber nicht so, dass ich es da als Leistung anbieten möchte. Was ich auf jeden Fall mache, ist dieses, was ich gerade beschrieben habe, dieses impulsive Essen, diesen Heißhunger, diese Ausrutschen Anführungszeichen oder diese nicht konstante Kalorienzufuhr, dieses Gefühl haben, dass man da ähm, ja einfach eine hohe Kalorienzufuhr nicht wirklich im Griff hat, das ist komplett was anderes. Aber das ist kein extremes Binge-Eating und ja, das mache ich. Aber Binge-Eating, dieses Extreme, das dauert noch ein bisschen, bis ich das auch im Coaching anbieten werde. Die nächste Frage war, sollte man in einer Trainingspause weiterhin Kreatin nehmen? Ja, würde ich dir empfehlen, weil... Kreatin ist ein relativ günstiges Supplement, auch wenn die Preise leider wahnsinnig nach oben gegangen sind. Ich glaube, mittlerweile kosten Kilo 50 Euro, 50, 60 Euro. ist, glaube ich, jetzt so der Standardpreis. Es war vor ein paar Jahren noch so bei 20, 30 Euro eher und selbst bei also hoher Qualität. Dennoch ist es trotzdem immer noch ähm, wirklich günstig, weil ein Kilo hält einem ungefähr so 2 bis 300 Tage. Und dementsprechend finde ich dann auch, 50 Euro ist mal so auf ein Dreivierteljahr gesehen, denke ich, machbar und deswegen würde ich es auch machen, wenn du eine Trainingspause hast, weil die Muskelmasse wird besser erhalten, du hast andere Vorteile, die durch Kreatin beeinflusst werden. Das heißt, Kreatin ist so günstig und so gut studiert und hat so viele Anwendungsbereiche, dass es meiner Meinung nach Sinn macht, auch in der Trainingspause weiter dann Kreatin zu nehmen. Nächste Frage war, soll man die Kalorien von nicht stärkehaltigem Gemüse tracken? Ja, oder ich glaube, es war sogar die Frage, nein, genau, die Frage war, ich habe das mit dem nicht richtig, genau, die Frage war, soll man die Kalorien von nicht stärkhaltigem Gemüse tracken? Das heißt, ja, mit stärkhaltigem Gemüse ist dann im Endeffekt Mais, Kartoffeln und so weiter gemeint. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, das als Gemüse dann zu deklarieren, gerade in, in so einem Zusammenhang. Aber ich weiß, was damit gemeint ist. Also sollte man diese kalorienärmeren Gemüsesorten wie Zucchini, Paprika, Brokkoli und so weiter, sollte man das tracken. Und ich würde dir Generell empfehlen, dass du einfach kalorienhaltiges Gemüse, sowas wie gesagt wie Mais ja oder auch Kartoffeln, das würde ich auf jeden Fall tracken. Weil es ist eigentlich logisch, wie jedes andere Lebensmittel hat es einen Kaloriengehalt. Und wenn du Kalorien zählst, dann verlässt du dich ja auf diese Methode. Das heißt, deine, dein, ähm, deine Regulation ja, der Kalorien ist jetzt nicht hauptsächlich dein Hunger, ja, sondern sind eben die Kalorien. Das heißt, bei dieser Methode muss man dann auch eben auf die Kalorien achten. Deswegen würde ich das auf jeden Fall tracken. Was du aber machen solltest, ist, dass du diese nicht stärkehaltigen Gemüsesorten, also die dann auch tendenziell weniger Kalorien haben, aber das würde ich anders deklarieren, nicht als nicht stärkehaltig, sondern ich würde es einfach deklarieren als das Gemüse, alles, was weniger Kalorien hat als 40, 50 Kalorien. Das würde ich einfach pauschal tracken oder vielleicht per Augenmaß. Was du machen kannst, ist einfach zu sagen, hey, ich habe pro Tag so, Vielleicht 300 bis 500 Gramm Gemüse, vielleicht das mehr, vielleicht das weniger. Schau einfach mal, wie viel das bei dir pro Tag ist. Dann schau mal, welche Gemüsesorten dabei sind. Schau, wo ist so ungefähr der Mittelwert? Meistens wird es dann so bei 20, 30 Kalorien sein. Ja, bei diesem typischen Gemüse, wie gesagt, Brokkoli, Paprika und so weiter, da bist du dann meistens ja, so im Mittelwert bei 20, 30, maximal 40 Kalorien. Und dann schaust es halt, okay, wie viel Gramm habe ich davon? 300 Gramm. 300 mal 30, dann sind wir ungefähr bei 100 Kalorien und dann könntest du, anstatt das einzeln zu tracken oder abzuwiegen, mach einfach pauschal 100 Kalorien für mein Gemüse am Tag. Und dann ist vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das wirkt sich nicht krass aus, aber das macht das Tracken deutlich leichter. Du kannst natürlich auch per Augenmaß abschätzen, wenn es irgendwie stark schwanken sollte oder es extrem viel Gemüse ist. Aber Gemüse abwiegen ähm, macht eigentlich wenig Sinn, ja, außerhalb von irgendwie einem Bodybuilding-Wettkampf, wo man extrem genau sein muss. Du kannst dich aber auch generell beim Kalorienzählen daran orientieren: je geringer die Kaloriendichte, desto eher kannst du dein Augenmaß benutzen. Ja, das heißt, bei Sachen wie Öl, Nüssen und so weiter, da würde ich dann schon mehr auf die Waage achten, gerade wenn du es halt kontrollieren kannst, natürlich, wenn du irgendwie auswärts essen bist oder so, dann ist es natürlich ähm, nichtig, aber in Momenten, in denen du das machen kannst und vielleicht auch eine Diät machst, wo ein bisschen mehr Genauigkeit dann relevant ist, wie gesagt, wenn du Kalorienzählen benutzt, dann würde ich schon machen, bei diesen kaloriendichten Sachen, da würde ich auch weniger mich aufs Augenmaß verlassen, außer du hast wirklich ein gutes Gefühl, zum Beispiel bei Öl, finde ich, kann man schon relativ gut dann irgendwann einschätzen, ob das jetzt 10 oder 20 Milliliter sind, ja. Aber bis man diese Genauigkeit hat, würde ich schon mich eher... Aufs Abwiegen beschränken, die Sachen, die dann aber kalorienärmer sind, ja, musst du Richtung Obst, Gemüse, vielleicht auch sogar Kartoffeln, wenn es in die Richtung geht, dann kannst du auch immer mehr das Augenmaß benutzen, weil das einfach dann dir das Ganze leichter macht, gerade wenn du kochst, finde ich, wenn es viele verschiedene Zutaten sind, dann kann man das schon benutzen, muss man halt damit rechnen, dass es vielleicht ein bisschen die Genauigkeit einschränkt. Die nächste Frage war, ich habe seit zwei Jahren keine Steigerungen im Gym und immer noch Muskelkater. Was mache ich falsch? Da kann natürlich ganz viel der Grund dafür sein. Aber ich habe mal so ein paar Sachen, die du kontrollieren kannst, die auf jeden Fall Optionen sind, die dafür verantwortlich sind und auch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Erstens, zu hohes Volumen. Das ist was, was ich ganz, ganz oft sehe und das werdet ihr auch sehen wenn ihr mein Trainingsplan-E-Book bekommt. Das ist zwar schon ordentliches Volumen, aber viele machen deutlich mehr, obwohl sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Also ich sehe das auch, dass manche Leute viel, viel mehr Volumen als ich machen, obwohl ich schon so nah an meinem genetischen Limit bin und auch ja lang gebraucht habe, um dieses hohe Trainingsvolumen aufzubauen. Und das nennt man dann in der Literatur Junk-Volume. Und ich finde, das beschreibt es auch ganz gut, dass es halt einfach so Volumen des Junk ist, das nichts bringt. Und Volumen, also mehr Volumen, mehr Sätze, mehr Wiederholungen zu machen, mehr Übungen, ist nicht immer gleich mehr Muskelaufbau, mehr Fortschritt, sondern man muss eben diesen Sweet Spot finden, der ist tendenziell bei Unterkörperübungen irgendwo zwischen 10 und 20 Sätzen pro Woche, pro Muskelgruppe, beim Oberkörper, da seid ihr meistens so bei 10 bis 15 Sätzen pro Muskelgruppe, pro Woche und daran würde ich mich immer orientieren Manchmal kann es natürlich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein, aber daran würde ich mich orientieren. Einfach mal schauen, machst du da vielleicht bei einer oder mehreren Muskelgruppen viel zu viel. Man muss es natürlich nicht für alle Muskelgruppen so, so sehen. Zum Beispiel bei dem E-Book, das ich gemacht habe. Da wollten wir den Fokus auf den Po legen und da habe ich schon das Volumen auch über diese 20 Sätze gehoben, aber dafür bei anderen Muskelgruppen tiefer, als ich es bei diesem Fortschrittsgrad empfehlen würde, weil wenn du eine Muskelgruppe mit mehr Volumen trainierst, dann ist das erstmal gar kein Problem, dann musst du halt bei anderen Muskelgruppen ein bisschen Volumen wegnehmen, ja, das hilft dann oft, gerade wenn das in der gleichen Region ist, ja also Unterkörper oder Oberkörper, weil das natürlich auch so ein bisschen Überschneidung manchmal hat, also da schauen, ob du vielleicht ein bisschen zu viel Volumen machst, dann Schau mal, ob du vielleicht zu unkonstant bist. Vielleicht gehst du nicht regelmäßig trainieren, hast immer wieder Pausen, kommst gar nicht in so einen wirklichen Flow rein, kannst gar nicht so eine richtige Work Capacity aufbauen, ja, dass du auch diese, diese Leistung konstant erbringen kannst. Das kann natürlich ein Grund sein, ja, dass du damit Steigerung Probleme hast und dann. Wenn das der Fall ist, dann würde ich die Workouts vielleicht mal ein bisschen kürzer machen, weißt du, eine kleinere Hürde setzen. Vielleicht machst du, sagst du, hey, ich will viermal eine Stunde oder eineinhalb ins, ins Gym gehen pro Woche und vielleicht kriegst du das dann nicht immer hin und dann manchmal machst du dann nur zwei Einheiten oder vielleicht nur eine, weil die Hürde zu groß ist und wenn du dann sagst, nee, komm, ich mache jetzt in Zukunft drei Einheiten A 40 Minuten dann ist die Hürde viel, viel kleiner und die Wahrscheinlichkeit, dass du diese drei Einheiten machst, sehr, sehr hoch. Und dann entwickelst du eine Konstanz und dann wirst du dich auch besser steigern können. Was auch ganz, ganz oft ein Grund ist, sind zu häufiges Wechseln der Übungen oder des Trainingsplans. Denn wenn du immer wieder deinen Split wechselst, sodass sich auch das Volumen vielleicht stark verändert und der generelle Ablauf und auch wenn du die Übungen wechselst, dann kannst du dich gar nicht darauf einstellen. Das heißt, dein Körper kann sich nicht an das Volumen gewöhnen. Auch bei den Übungen dauert das erstmal, bis du die Technik beherrschst und bis dann auch genug Muskelfasern aktiviert werden und dass du wirklich die Übung effizient machen kannst. Also ich würde dir empfehlen und ich mache das auch bei mir im Training so. Ich habe Übungen, die mache ich seit sechs, sieben Jahren und auch den den großen Teil meiner Übungen, die mache ich mehrmals pro Woche, immer die gleichen über Jahre hinweg. Das ist für viele sicherlich zu langweilig, aber dann schau immerhin, dass du die gleichen Bewegungsabläufe hast. Das heißt, dass du nicht ständig wechselst, okay, für die Brust mache ich mal ein halbes Jahr lang eher drückende Übungen, dann wechsle ich zu fliegenden Übungen, sondern schau, dass wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will nicht immer Kurzhandelbankdrücken machen, dann tauscht es halt mit einer Brustpresse aus, die einen ähnlichen Bewegung, Bewegungsradius hat, aber schau auch da, dass du nicht zu oft durchwechselst. Das kann definitiv der Grund sein, wieso du immer wieder Muskelkater hast und dann ja einfach an dich, die, an dich, dich an diesen Reiz erstmal wieder gewöhnen musst. Aber tendenziell würde ich sagen, die ersten beiden ähm, sind dann, gerade wenn du einen Muskelkater hast und da nicht vorankommst, wahrscheinlicher, dass die zu diesem Problem bei dir führen. Nächste Frage war, wie würdest du eine Diät gestalten, wenn man mittags in der Kantine ist? Und das ist eine ganz, also Standardsituation, das haben ja ganz, ganz viele. Das kann man auch sagen, hey, außerhalb von Kantine, wenn man irgendwie einmal am Tag vielleicht mit den Kollegen beim Arbeiten essen geht. Und dann muss man natürlich mehr beachten, als wenn man jetzt immer die Kontrolle über die Ernährung hat. Und nicht mal wegen der Ungenauigkeit, meiner Meinung nach. Ja, also meistens kann man das schon ganz gut einschätzen, ja, solange man dann auch nicht irgendwie kreuz und quer ist, sondern wirklich eine Mahlzeit und dann auch ein bisschen auf die Kalorien achtet. Dann selbst wenn du dich verschätzt, ja, beim Aussichtsessen ist es oft nicht das Problem. Was eher das Problem ist, ist, dass dadurch, dass du in der Kantine ist oder vielleicht auch im Restaurant und nicht die Lebensmittelauswahl hast, die du vielleicht zu Hause hättest, das heißt viele sättigende, unverarbeitete Nahrungsmittel, wirst du deinen Hunger in diesem Szenario bisschen weniger positiv unter Kontrolle haben, weil du halt eine große Mahlzeit hast, die vielleicht nicht so sättigend ist, als wenn du die zu Hause zubereiten würdest. Das ist meistens der Hauptfaktor. Das heißt, wenn ich sowas mache, dann muss ich erstens schauen, dass die Mahlzeit sättigend ist, weil das ist ja eine regelmäßige Situation und dann muss man sich halt da so ein bisschen mit arrangieren. Und du solltest dann darauf achten, dass die anderen Mahlzeiten, die du zu dir nimmst, entweder ein bisschen kleiner sind... Und oder einfach auch dort mehr den Fokus auf die unverarbeiteten Lebensmittel, die wirklich voluminös sind, ballaststoffreich, die dich einfach satt machen, weil dann hast du eben nicht so diesen Spielraum zu Hause auch mal zu sagen, okay, abends esse ich jetzt irgendwie ein bisschen was Kaloriendichteres, das ist halt einfach die Realität der Situation, weil dann hast du eben dieses diesen ja nicht so sättigenden Effekt, den du schon einmal pro Tag, finde ich, ausnutzen kannst in der Diät, dass du sagst, hey, eine Mahlzeit pro Tag ist jetzt nicht so super sättigend, ja, den hast du dann halt schon mittags in der Kantine und deswegen musst du dann die anderen Mahlzeiten drumherum einfach sättigender gestalten. Ich würde aber, wie gesagt, noch darauf achten, dass die Mahlzeit dort einfach ein bisschen kalorienärmer ist. Ich denke, in der Kantine ist es unterschiedlich. Ja, manchmal erlebe ich auch im Coaching, ist es, dass man super gute Sachen essen kann. Manchmal gibt es auch irgendwie ein bisschen Nährwertangaben. Dazu habe ich auch schon oft erlebt. Manchmal gibt es irgendwie ein Salatbuffet oder so. Dann kann man natürlich auch immer sagen, hey, davor esse ich Salat oder ein bisschen Gemüse. Aber es gibt auch Kantinen, in denen das wirklich schwierig ist, kalorienarm zu essen. Und deswegen muss man da immer schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Wenn du vielleicht so eine Kantine hast, wo es wirklich wenig gute Auswahl gibt oder ihr oft zum Essen geht in Restaurants und dann natürlich du nicht immer sagen kannst, hey, lass irgendwo hingehen, wo es kalorienarm ist, dann musst du dich halt ein bisschen arrangieren. Dann kannst du dir überlegen, ob du einfach... Dein, deine Mahlzeiten, also die Kalorien für die einzelnen Mahlzeiten so ein bisschen mehr Richtung Mittagessen shiftest, das heißt, dass die anderen Mahlzeiten kleiner werden, dass du dir vielleicht ein bisschen Obst mitnimmst, das davor ist, dass du dann dort sagst, hey, nur eine kleine Portion davon, da muss man einfach ein bisschen überlegen, ein bisschen rumspielen, da gibt es jetzt auch nicht die eine Lösung, sondern man muss einfach auf die, die einzelne Situation schauen und was ich dir auch empfehlen würde, dass wenn du da auch von der Planung merkst, dass du ein bisschen Probleme hast und du merkst, äh, irgendwie kriege ich das nicht so hin, dann denk das Ganze mal um und ähm, versuch nicht, dir was zu essen zu bestellen und dann zu überlegen, ah, wie viele Kalorien hat das jetzt und passt das rein, sondern geh anders an die Sache heran. Mach dir mal so einen Plan und sag, okay, für meine Diät habe ich jetzt, nur als Beispiel, 1800 Kalorien pro Tag. Das heißt, ich möchte vielleicht 400 in der Früh benutzen, 800 am Abend, ja, dann bin ich bei 1200 Kalorien und dann habe ich jetzt noch 600 Kalorien übrig. Das heißt, mein Mittagessen gehe ich nicht oder versuche ich irgendwas auszuwählen, bei dem ich nicht über diese 600 Kalorien komme. Oder dann sagen, hey, ich merke, das klappt irgendwie nicht mit 600 Kalorien, ich muss nochmal 100 vom Frühstück wegnehmen, 100 vom Abendessen, so ungefähr natürlich, dann habe ich da 800 Kalorien beim Mittagessen zur Verfügung und dann suche ich mir was aus, mit dem ich diesen 800 Kalorien relativ gerecht werde. Und das muss dann auch nicht immer perfekt sein, das ist ganz, ganz wichtig, aber nimm das so ein bisschen als, als Orientierung, damit du ungefähr weißt, was du jetzt noch essen kannst. Das macht es dir viel leichter, als wenn du mittags einfach drauf los ist und denkst, ah, wird schon passen und dann abends merkst, boah, jetzt kann ja nur noch 400 Kalorien essen, dann immer hungrig ins Bett gehst, dann fangen die Cravings an abends, weil du nicht mehr viel Kalorien zur Verfügung hast. So, Das ist ja dann oft mental, dass es dann zu dem Problem führt. Und da ist einfach besser, wenn du dir so Kalorienblöcke machst und dann fürs Mittagessen einfach davor schon ein ungefähres Ziel setzt. Es muss ja dann auch nicht jeden Tag perfekt sein aber dann hast du immerhin was, an dem du dich an den meisten Tagen orientieren kannst. Die nächste Frage war, sollte man das Gewicht pro Satz steigern oder alle Sätze gleichermaßen mit mehr Gewicht absolvieren? Das kann natürlich immer total aufs Progressionsschema an, weil da gibt es so viele verschiedene, auch sehr, sehr viele, die funktionieren, auch unterschiedliche Trainingspläne. Was ich jetzt zum Beispiel bei mir im E-Book gemacht habe, da habe ich auch ähm, aus einfach Halber, dass es auch nicht so komplex ist und man sich das auch leicht merken kann. Nur eigentlich drei Progressionsschemata benutzt. Einmal so ein ganz normales für Beginner, dass man sich einfach wirklich ständig mit dem Gewicht steigert. Das ist jetzt aber relativ uninteressant. Und die zwei anderen, die dann auch eher für Fortgeschrittene sind, ist einmal eine lineare Periodisierung und einmal so eine Double Progression. Und bei der linearen Periodisierung, da würdest du dich im Endeffekt jede Woche im Gewicht steigern, machst dafür ein bisschen weniger Volumen, das wird dann dort alles erklärt im E-Book und bei der Double Progression, da würdest du beides machen, das heißt du steigerst ähm, die Wiederholungen und dann, wenn du mit den Wiederholungen am oberen Ende des Wiederholungsbereichs bist, dann steigerst du das Gewicht und dann arbeitest du dich wieder ähm, mit den Wiederholungen nach oben, wie gesagt, das wird dann dort alles erklärt, aber tendenziell kann man das leider nicht verallgemeinern, wenn du am Beginn bist, also wenn du wirklich gerade anfängst mit dem Krafttraining und da hast du noch ein wahnsinniges Muskelaufbau und auch Leistungspotenzial nach oben, dann würde ich dir empfehlen, nicht ähm, pro Satz ein bisschen mehr zu machen, sondern wirklich die Sätze gleich, also gleichermaßen zu steigern. Das ist was, was ich ganz, ganz oft sehe, dass die Satzanzahl so ein bisschen, ja, ähm, also die nicht die Satzanzahl, die, ähm, die Wiederholungsanzahl in den einzelnen Sätzen stark schwankt. Und das liegt auch daran, weil man am Anfang ein zu starkes Gewicht benutzt und dann zu nah ans Muskelversagen rangeht. Ja, das heißt, dass du zum Beispiel sagst, okay, erster Satz, 70 Kilo, dann machst du, von, wenn du 8 bis 12 Wiederholungen machen willst, machst du vielleicht 10. aber du bist schon eine Wiederholung vor Muskelversagen und dann schaffst du im nächsten nur noch 8 und dann bist du schon wieder so nah am Muskelversagen und dann schaffst du im dritten Satz nur noch sechs Wiederholungen. Hättest du aber im ersten Satz nur 9 gemacht, hättest du im zweiten wahrscheinlich auch 9 oder 8 geschafft und dann im dritten auch wieder 8 oder vielleicht sogar 9. Das heißt, dein gesamtes Volumen <lacht> wäre besser gewesen, wenn du diesen ersten Satz nicht Richtung Muskelversagen gebracht hättest. Und deswegen würde ich auch Immer schauen, dass die Wiederholungen in den Sätzen gleich sind, aber nur deswegen, weil dann einfach so die Grundlage ist, dass du dich im ersten Satz nicht komplett wegschießt. Das ist einfach das, was du nicht machen solltest und ähm, dementsprechend empfehle ich dir das einfach so ein bisschen konstant zu lassen. Wenn du, wie gesagt, das Gewicht steigerst, dann würde ich es eher pro Training steigern. Das heißt, wenn du wirklich am Anfang bist und du fängst zum Beispiel an, Kniebeuge irgendwie nur mit der Stange, ja, dass du dann im nächsten Training, du machst... Nur mit der Stange jeweils 10 Wiederholungen, dann machst du im nächsten Workout die Stange mit jeweils 2,5 Kilo auf den beiden Seiten, im übernächsten Training machst du 5 Kilo. Also da immer die gleiche Wiederholungszahl, aber einfach immer Gewicht draufpacken, geht aber wirklich nur am Anfang. Ich denke, jeder, der länger trainiert, weiß, dass man so sich nicht wirklich lange steigern kann, das geht halt wirklich nur zu Beginn. Dann, nächste Frage war, und ich glaube auch, dass wir alle zwölf heute schaffen, und zwar sollte man in einer Lean-Bike-Phase jeden Tag im Überschuss sein oder reicht es an den meisten Tagen? Und da wird auch oft, wie in der Diät, viel zu kompliziert gedacht. Es geht nicht darum, dass der Körper jeden Tag die gleiche Kalorienzufuhr braucht oder das Defizit immer gleich hoch sein muss, weil dein Körper stellt, wenn der neue Tag beginnt, die Kalorienuhr sozusagen nicht auf Null. Ja? Das ist ein dynamisches System. Da zirkulieren Nährstoff, Nährstoffe auch mal ein bisschen länger. Und ähm, es ist auch gar nicht notwendig und ist auch für den Alltag viel, viel leichter, wenn du dich auf den Wochendurchschnitt konzentrierst. Und nicht mal auf den Wochendurchschnitt. Also ich zum Beispiel, ich orientiere mich ja jetzt auch nicht an der Woche, auch weil ich gerade keine Kalorien zähle. Ich mache das ja immer wieder so phasenweise, damit ich da in dem Thema auch drin bleibe, aber aktuell mache ich es nicht. Und ich mache das immer so ein bisschen auf drei vier Tagesbasis. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Tag habe, zum Beispiel gestern, habe ich deutlich weniger gegessen, als ich normal essen würde. Also gestern würde ich sagen, war ich auch wahrscheinlich so, ja zwei drei 400 Kalorien, vielleicht sogar im Defizit. Und dann esse ich halt heute ein bisschen mehr, ja, oder ich esse heute ein bisschen mehr und morgen noch mal ein bisschen mehr, damit ich diesen Tag so ein bisschen ausgleiche. Da kriegt man ja mit der Zeit ein ganz gutes Gefühl dafür. Ja, wenn du Kalorien zählst, gilt der gleiche Grundsatz. Da kannst du dich auch wirklich auf mehrere Tage fokussieren natürlich hilft es auch sich auf eine Woche zu fokussieren, so machen wir es auch im Coaching, weil dann hat man gerade in der Diät wirklich so ein Anfang und ein Ende. Das bringt auch ein bisschen mehr Genauigkeit rein, macht definitiv Sinn, ist aber kein Muss. Und auch im Überschuss, also wenn du aufbauen willst, dann ist es noch viel entspannter. Also in der Diät ist es noch ein bisschen wichtiger, ja, weil man natürlich auch konstante Energielevel haben möchte und dann würde ich nicht einen Tag 800 Kalorien zu mir nehmen und am nächsten Tag 2200, sodass man irgendwie einen entspannten Mittelwert von 1500 hat. Das würde ich anders angehen, da würde ich eher sagen, okay, einen Tag 1200 und der andere 1800. Ja, also nicht so diese krassen Schwankungen, wenn ich sage, okay, ich möchte so einen Durchschnittswert haben. Das ist schon ein bisschen besser für die Energielevel. In der Überschussphase ist es nicht so relevant, weil du nicht jeden Tag im Überschuss sein musst. Ja, solange du das einfach konstant machst und den Körper auch nicht über einen längeren Zeitraum in ein Defizit reinbringst, also ein, zwei Wochen, wirst du super konstant Fortschritte machen. Also da würde ich wirklich entspannt rangehen, weil das nimmt dir auch viel Druck und es, es gibt gar keinen Grund, so genau zu sein und so genau da zu planen. Natürlich Profis, ja, die wirklich ihr Geld damit verdienen, die brauchen natürlich mehr Beständigkeit und da hat es dann auch eine Daseinsberechtigung. Da kann man das dann auch aufs Training abstimmen. Aber jeder, der das hobbymäßig macht, finde ich das totale Overkill, weil das wird wieder an deiner Beständigkeit rütteln. Und du musst immer erstmal alles so auslegen, dass du beständig bist. Und dann, wenn du wirklich richtig eine richtig, richtig hohe Beständigkeit hast, die entspannt erreichbar ist, die du dir nicht irgendwie aufzwingst, sondern wo du merkst, hey, ich habe ich hab eine hohe Beständigkeit in meiner Ernährung und auch im, im Training, sodass ich diese Fortschritte mache, aber das auch auf eine entspannte Art und Weise für mich. Wenn du das hast, danach kannst du dir überlegen, okay, soll ich jetzt mal ein bisschen genauer werden und mal schauen, ob ich das noch entspannt machen kann und trotzdem weiterhin so beständig bin. So mache, habe ich es auch jetzt über die Jahre gemacht. Das heißt, erstmal so die Grundlagen aufbauen, das ist so, so wichtig. Erstmal diese Beständigkeit erreichen, nicht alles verkomplizieren, weil das ist das, wo die meisten dann mit der Beständigkeit scheitern. Und wenn ihr gerade beim Muskelaufbau wirklich nah an euer genetisches Limit rankommen wollt, ja oder auch einfach gute Fortschritte machen wollt, dann ist das aller, aller, aller wichtigste Beständigkeit. Weil Muskelaufbau dauert einfach eine Zeit lang. Ja? Das dauert natürlich keine Jahre. Man macht gerade in den ersten drei Trainingsjahren 80, 90 Prozent der Fortschritte. Aber trotzdem ist es eine längere Zeit. Das ist nichts, was in zwei, drei Monaten passiert. Und weil das eben so ein langer Zeitraum ist, musst du es dir selber leicht machen, dass du eben diese hohe Beständigkeit überhaupt erst erreichen kannst. Dann zur nächsten Frage... Und zwar, was sind deine Top-Übungen je Muskelgruppe? Also ich mache das jetzt ohne große Kommentare. Ich gebe euch jetzt einfach von Oberkörper bis Unterkörper für jede Muskelgruppe kurz eine Übersicht, was so meine Top-Übungen sind in Bezug auch auf Effizienz, Leichtigkeit bei der Durchführung und natürlich auch Effektivität. Brust, würde ich eine Brustpresse, also jegliche Brustpressen, die sind meistens alle relativ gut. Oder Kurzhandel-Bankdrücken machen. Natürlich ist es immer super, wenn du da eine starke Adduktion, also starkes Zusammenführen der Schultern hast, auch bei der Brustpresse, also wenn die in der Mitte schön zusammengeht. Das wäre natürlich optimal. Gleiches beim Kurzhandel-Bankdrücken. Beim Rücken muss man unterscheiden die Breite und die Tiefe. Das wird meiner Meinung nach oft nicht gemacht. Beim Rücken geht es immer so um Latissimus, Latissimus, Latissimus. Rudervarianten, die auf den Latissimus bezogen werden, finde ich nicht so zielführend. Und ähm, was ich denke, was sich auch die meisten in, vom Rücken wünschen, ist nicht mal so wirklich die Breite, sondern diese Tiefe. Und da muss man wirklich unterscheiden. Und dass du wirklich diesen, diesen 3D, diesen tiefen 3D-Look bekommst, da ist es nicht wichtig, dass du den Latissimus trainierst, sondern deinen Kapuzenmuskel, und deinen Rautenmuskel. Deswegen unterscheiden wir das hier. Für den Latissimus, also für die Breite, würde ich dir einfach einen Latzug am Kabelzug empfehlen. Wenn du diesen tiefen Muskel trainieren wirst, also der diesen 3D-Look verursacht, das ist dann der Kapuzen- und der Rautenmuskel und da würde ich dir eine Ruder-Variante, am besten am Kabelzug oder an der Maschine, mit hohen Ellenbogen empfehlen, ja, das heißt, dass du die Arme nicht nah am Körper führst, ja, weil sonst hast du viel Latissimus drin, sondern dass du die Ellenbogen schön hochhebst und dann triffst du den Kapuzen- und Rautenmuskel sehr, sehr effektiv und der Grund, Okay, ich wollte zwar nicht so viel zu den Übungen erklären, aber da finde ich es ist wichtig, warum ich dann so eine Übung eine Isolationsübung vorziehen würde, ist, weil es da auch sehr, sehr leicht ist, eine gute Progression gerade am Anfang zu erreichen. Man kann den Muskel auch mit sehr, sehr hohem Gewicht überladen. Deswegen finde ich eine Rudervariante mit Hohen und Ellbogen da die beste Übung für eine wirkliche gute Rückentiefe. Schultern vorne finde ich eigentlich irrelevant, weil das hast du in der Brustpresse meistens mit drin. Aber wenn du es trainierst, einfach ähm, eine Schulterpresse nach oben ob das jetzt mit der Kurzhandel ist, Langhandel oder Maschine, irrelevant. Dann Schultern seitlich, würde ich einen Kabelzug seitheben. Oder auch wenn du ein bisschen Probleme an den Ellenbogen hast, weil du hast halt einen sehr, sehr starken Druck. Gerade wenn die Arme nicht angewinkelt sind auf dem Ellenbogen. Dann möchte ich dir eine Maschine mit Seitheben empfehlen, finde ich auch tendenziell ein bisschen besser. Da kannst du natürlich auch Kurzhandel nehmen, aber du hast einfach eine konstantere Spannung, wenn du den Kabelzug nimmst, einmal unten festmachst, also wenn du das unten einstellst, einmal unten, einmal mittig, so mache ich es auch. Ich mache zwei Sätze mittig, einen Satz unten oder eben Maschine-Seitheben finde ich noch besser. Ja. Ähm, hintere Schulter will ich jetzt auch erstmal rauslassen, weil das hast du auch beim Rudern meistens mit drin, aber theoretisch kannst du einfach irgendeine Reverse-Fly machen an der Maschine oder im Kabelzug. Bizeps würde ich Preacher-Curls an der Maschine machen oder einarmige Kabel-Curls. Trizeps würde ich über Kopf, drücken oder Pushdowns machen. Unterrücken, ganz klar Hyperextensions. Bauch würde ich eine Crunch-Maschine machen. Quadrizeps, Beinpresse oder irgendeine Squat-Variante. Po-Muskulatur wisst ihr, rumänisches Kreuzheben. Beinbeuger, also Ischiochorales. Beinkörl sitzend, ja, am besten auch noch vorgelehnt. Waden einfach. Wadenheben mit gestreckten Beinen. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht so viel zu den Übungen und kleiner Teaser für die, die jetzt so weit gekommen sind in der Folge. Ich werde vermutlich oder ziemlich sicher auch ein E-Book mit Anatomie machen. Und was ich mir da überlegt habe, ist, dass ich wirklich für jede Übung kurz und bündig, weil ich finde, das gibt es nirgendwo so richtig so zu finden, gerade im deutschen Raum. Also ich denke nicht, dass es da wirklich gute E-Books gibt, wo das erklärt wird, wo das auch simpel erklärt wird, nicht zu kompliziert. Ich will das wirklich auch relativ kurz halten, wo ganz simpel erklärt wird für die einzelnen Muskelgruppen, was ist denn die Funktion des Muskels, ja, damit man das auch leicht versteht, was macht denn überhaupt der Muskel. Ja? Also zum Beispiel bei der Brust, die Schulteradduktion, dass man das weiß, okay, was trainiere ich denn oder was, was ist eine Übung, die das überhaupt trainiert, weil dann versteht man das und dann auch, dass ich zu jeder Muskelgruppe dann die Übungen reinpackt, euch erklärt, okay, was ist denn da für eine Funktion, was, wie wird die trainiert, warum Kabelzug, warum Kurzhandel, was kann man da machen, wirklich so ein Anatomie-Basics-E-Book für alle Muskelgruppen, ich denke, das ist richtig cool und das ist auch, denke ich, was, was viele interessiert und wo man sich dann nicht 10.000 verschiedene YouTube-Videos anschauen muss, sondern wirklich das gebündelt, in einem Buch hat, das man vielleicht auch dann im Gym aufmachen kann, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man die Trainingsplanung macht und das könnt ihr dann auch, denke ich, super kombinieren mit meinem Trainingsplan E-Book, weil ihr dann auch bei den Übungen noch mal ein bisschen das an die Wünsche, die ihr habt, anpassen könnt. Vorletzte Frage und zwar, wie stehst du zum Bodybuilding Bühnensport in Klammern auch gesundheitlich? Ich denke, die meisten, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen, dass ich kein Freund vom Bodybuilding bin. Wenn es jemand macht und das auch klappt, gesundheitlich gesehen, das heißt auch von der mentalen Gesundheit, go for it. Ich finde, das kann man niemandem vorschreiben. Wenn man mich aber fragt, hey, würdest du den Sport empfehlen, finde ich, kann man diesen Sport nicht mit anderen Sportarten vergleichen. Nicht, weil es kein Sport ist. Ich finde, das Argument ähm, kann man schon machen, dass es ein Sport ist, definitiv. Ich auch, ja auch eine Sportart, die ich mache, ja nur halt nicht eben professionell, aber die ich trainiere sozusagen. Deswegen, es ist natürlich klar, es ist ein Sport. Ja, ähm, Es ist jetzt kein wirklich athletischer Sport, auch wenn das dann oft als, also wird ja oft dann als Athlet deklariert. Und klar ist man schon auch, aber es ist ja von der ähm, von der physischen ähm, Veranlagung, die man benötigt, muss man nicht sehr athletisch sein, um diesen Sport zu machen. Ja, Zum Beispiel Footballspieler oder Fußballspieler müssen athletisch sein, aber ein Bodybuilder muss nicht wirklich athletisch sein, der muss diszipliniert, ähm, sehr, sehr beständig und im optimalen Fall auch genetisch gut ausgestattet sein. Ja, Das müssen natürlich auch andere Sportler, aber ähm, ist es ist jetzt nicht so, ein finde ich, der sehr typische Athletensport, aber es ist auf jeden Fall ein Sport und der sicher sehr, sehr anstrengend ist. Ich kenne solche Phasen, also ich habe das ja auch schon extremer gemacht, dass ich wirklich extrem auf meinen Körperfettanteil geachtet habe. Ich war ja auch schon deutlich leaner als jetzt. Aber wieso ich eben kein so ein Freund bin für die meisten ist, weil ich denke und auch aus meiner Erfahrung und das auch bei Leuten beobachte, die Bodybuilding machen, dass die meisten, also ich sage, und das ist jetzt wahrscheinlich immer noch unterschätzt, dass 95 Prozent dieser Leute Essstörungen haben, also Essprobleme. Und es liegt einfach daran, dass du ja wiederholt dich in so ein Szenario reingibst, in dem du eine extreme Restriktion hast. Und alles, was man so an Literatur hat zu Essstörungen, alles, was auch dort empfohlen wird, was man nicht machen sollte, macht man während einer Bodybuilding-Vorbereitung. Das heißt, man entwickelt auch ein extrem negatives Körperbild, ja. Extrem volumenhaltiges Essen. Es dreht sich irgendwann nur noch ums Essen. Man ist ja wirklich in einem Körperfettanteil, der alles andere als gesund ist für den Körper. Und auch alles andere als ein Körperfettanteil, der dem Setpoint, den der Körper auch physiologisch und genetisch bedingt und auch durch die Umgebung natürlich hat, also der Settling-Point, der ist alles andere als diesem nahe. Das heißt, der Körper wird sich immer in einer Notsituation sozusagen befinden. Das heißt, dass es gesundheitlich nicht positiv ist. Ich denke, das weiß jeder, der Bodybuilding macht. Heißt, wie gesagt, nicht, dass es ein schlechter Sport ist, aber wenn mich jetzt eine Person, die mir vielleicht auch nahe steht, irgendjemand aus dem Freundeskreis oder was weiß ich, aber auch anderen Leuten, dann würde ich das nicht empfehlen, aber Generell würde ich einfach jedem, der, der mich fragt, hey, sollte ich das machen und ich habe das auch schon ganz oft gemacht, wenn jemand sagt, hey, ich mache das, habe ich immer interveniert und gesagt, guck mal, das und das und das und das, ich würde es nicht machen. Das sollte das nicht schlecht machen und ich finde, ähm, jeder, der das macht, go for it, jeder kann so ja, selber machen, worauf er Lust hat auf jeden Fall, aber ich denke, viele, die da reinrutschen, sind sich nicht im nicht annäherungsweise bewusst, welche negativen Konsequenzen das für die Gesundheit mental sowie physisch hat. Und das ist einfach, finde ich, so wichtig, weil das ist bei wenigen Sportarten, denke ich so. Also mir fallen jetzt spontan nicht so viele ein, bei denen das wirklich gesundheitlich so problematisch ist wie beim Bodybuilding. Das ist, finde ich, eine Sonderstellung. Ja Normal sollte Sport was Gesundes sein und nicht was, wo man jemandem ähm, ja, einfach eine Empfehlung dagegen aussprechen sollte. Das ist eigentlich ganz, ganz selten der Fall und es gibt meiner Meinung nach auch keine Möglichkeit, regelmäßig Bühnensport, also Bodybuilding, Bühnensport zu betreiben und gesund zu sein. Und das was ja auch wirklich so ist, die wenigsten Bodybuilder sagen, ja stimmt, das ist gesund, also das ist ja auch nicht so, dass sie das irgendwie verneinen, sondern die sagen, hey, mir ist der Sport so wichtig, dass ich sogar diese gesundheitliche Einschränkung in Kauf nehmen muss und das finde ich, wie gesagt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wir machen ja alle oft Sachen, die, die ungesund für uns sind, ich auch, ja, wenn ich zum Beispiel relativ oft jetzt zur Zeit am Wochenende ähm, mehr als nur ein Glas Wein trinke, also ein bisschen mehr Alkohol trinke, dann brauche ich ja da auch nichts so zu tun, als wäre das irgendwie gesund. Aber das ist eine gesundheitliche Einschränkung, die ich für mich selber so akzeptiert habe. Aber ich würde niemandem empfehlen, das auch so zu machen. Sondern ich würde immer sagen, hey, musst du selber wissen, aber ich würde dir davon abraten, wenn es jetzt rein um das Gesundheitliche geht. Und da ist es beim Bodybuilding eben auch so. Natürlich muss jeder selber das wissen. Aber wenn man mich das frägt, dann würde ich dir definitiv davon abraten, besonders als Frau. Für Männer ist auch problematisch, aber für Frauen noch viel, viel mehr. Und ähm, das sind wirklich auch teilweise irreversible Folgen. Ja, Brustgewebe geht verloren, das dann teilweise auch anekdotisch ganz, ganz oft nicht mehr zurückkommt. Ja, ähm, Amenorrhoe kann sich entwickeln. Dann natürlich auch irreversibler Knochenverlust durch eine langanhaltende und auch extreme Amenorrhoe. Das sind alles Sachen, die, finde ich, ja, keine lustigen Themen und auch keine Themen sind, die man irgendwie ignorieren sollte. Und deswegen bin ich, ähm, ja, eigentlich relativ, oder stehe ich nicht so positiv gegenüber dem Bodybuilding-Sport, ähm, weil ich gerade für Frauen das wahnsinnig gefährlich finde. Und ich denke, dass viele, die das machen und auch schon lange machen, sich den Konsequenzen nicht bewusst sind. Und ihr könnt ja auch mal schauen, ähm, vielleicht so ein bisschen auf Social Media schauen, mal die Leute, die das, wo ihr wisst, die machen das schon länger. Und, ähm, dann macht vielleicht mal einfach ein Experiment und schaut einfach mal so ein bisschen durch, die, durch den Feed von denen. ja Und dann schaut mal, auch wenn die das wirklich regelmäßig machen, ob die starke Gewichtsschwankungen haben. Und die meisten haben das. Natürlich gibt es immer ein paar, ja, die das dann nicht haben. Das heißt, die dann vielleicht nicht vom Gewicht extrem hoch und extrem runtergehen. Die dann aber vielleicht ein bisschen nachhelfen ja, mit bestimmten Sachen. Oder die einfach damit, die auch danach dieses... Diesen, ja, relativ normal, dann vielleicht auch später mal einen normalen Körper dann teilhalten, da machen die das meistens durch extreme Restriktionen und die haben dann immer noch kein normales Essverhalten. Also, das ist der zweite Faktor, den man beobachten sollte. Essen diese Leute dann irgendwann normal? Es gibt natürlich Leute, die das hinbekommen. Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Also, ich habe selten Leute gesehen, die wirklich den Sport machen dann in der Offseason ganz normal essen, total normales Essverhalten haben, gar keine Probleme und das hin und her switchen können. Also die Leute, die ein-, zweimal im Jahr das machen, die haben da echt meistens Probleme. Wenn man sagt, hey, ich mache das mal alle drei Jahre und mache das dann auch nur mit so einer zwölf Wochen Vorbereitung, dann ist es schon wieder ein ganz anderes Thema. Aber die Leute, die das regelmäßig machen, die haben dann meistens wirklich eine dieser Konsequenzen. Und ähm, deswegen bin ich wirklich kein Freund davon, auch wenn es... Ähm, Viele Leute machen, die ich auch schätze, auch rein intellektuell schätze, aber das muss dann wie bei allem anderen jeder für sich selber entscheiden, aber dennoch, und ich denke auch diese Leute würden das in den wenigsten Fällen anderen empfehlen, aber dann muss man auch wieder darauf achten, wie gesagt, wie oft machen diese Leute das, ist es was regelmäßiges, machen die das einmal alle vier Jahre, dass die auf, auf die Bühne gehen, das ist ein ganz, ganz anderes Thema, finde ich, als jemand, der diese typische Saison mitmacht, einmal im Herbst sind ja meistens die Wettkämpfe, dann sind sie auch, glaube ich, noch im Frühjahr so, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber tendenziell, ihr wisst es, bin ich kein so ein Freund davon und ähm, gerade regelmäßig auf die Bühne zu gehen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, ist definitiv was, was gesundheitlich, mental sowie körperlich auf keinen Fall empfehlenswert ist. Dann die letzte Frage für heute, die wir, glaube ich, aber schon in der letzten oder vorletzten Folge schon mal ein bisschen beantwortet haben zum Thema Snacken, aber ich will es hier nochmal kurz aufführen, weil es doch oft vorkommt und zwar wie schaffe ich es, abends nicht ständig Süßes zu craven? Das kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Aber was ich sehr, sehr oft bemerke, sind folgende Sachen. Nummer eins, du isst zu wenig. Ja, das heißt, du hast beim Abendessen einfach ein zu kleines Abendessen und hast vielleicht mehr von den Kalorien in der ersten Tageshälfte und bist dann einfach noch hungrig. Ja, und dann bist du vielleicht so ein bisschen von von deinen Cravings vom Herzhaften gestillt, aber du bist noch nicht wirklich satt und dann hast du vielleicht Lust auf was Süßes. Und das heißt ja nicht, dass du unbedingt mehr Kalorien essen musst, sondern schau mal, dass du ein bisschen mehr Kalorien in die letzte Tageshälfte bringst. Was ich dir auch noch empfehlen würde, was oft zu Cravings führt, die eigentlich gar nicht da sind, ist diese Restriktion in Bezug auf eine bestimmte Kalorienzufuhr. Das heißt, vielleicht setzt du dir ein Ziel, hey, 2000 Kalorien ist mein Ziel. Und dann bist du nach dem Abendessen bei 1900 oder 1800 und du weißt, boah, ich habe gar nicht mehr viel Kalorien übrig. Wenn du dir ein entspanntes Ziel setzt und sagst, hey, die 2000 Kalorien sind mein Ziel, aber wenn ich drüber komme, dann ist es halt so, dann dauert meine Diät ein bisschen länger, aber das ist gar nicht schlimm. Wenn du diese Einstellung hast, so eine entspannte, die auch die richtige ist, dann wirst du weniger von diesen Cravings haben, weil dann hast du nicht diesen Druck. Ich sage im Coaching oft zu den Leuten, wo, wenn wir über so sprechen, dass ich mir nicht erklären kann, wirklich... Was da der Grund dafür ist. Ich habe ein paar Theorien, ein paar Ideen, aber ich weiß nicht genau, wieso das so ist, dass diese Einschränkung, und es gibt auch nichts in der Literatur, das wirklich darauf hinweist, wieso diese Einschränkung, also was der Mechanismus ist, dass wenn wir uns so einschränken, dass wir deutlich mehr Hunger haben, als wenn wir die gleiche Kalorienzufuhr den Tag über hatten, aber uns nicht einschränken. Aber es ist einfach so, ich anekdotisch kann es sagen, dass es aus ganz, ganz vielen Gesprächen herausgeht, dass wenn man das eben macht, dass es dann auch zu diesen Cravings führt, gerade abends. Das heißt, die Lösung dafür ist einfach entspannter sein beim Kalorienziel und dann wirst du merken, funktioniert das. Das heißt, sag dir einfach, okay, wenn ich habe jetzt zwar meine Diät geplant mit durchschnittlich 2000 Kalorien, aber wenn ich mal einen Tag drüber komme, dann dauert meine Diät halt irgendwie einen Tag länger sozusagen. Ja, dann habe ich einen Tag ohne Defizit, dann dauert die halt einen Tag länger und wenn ich das dann im Monat fünfmal mach, dann dauert meine Diät halt fünf Tage länger. Aber das ist nicht schlimm, weil die dauert zwar länger, aber die Zeit der Diät kommt dir gar nicht wie eine richtige Diät vor, weil du eben so eine entspannte Strategie hast und dann kannst du es auch länger durchführen. Und das ist meiner Meinung nach die bessere Variante. Also das ist meiner Meinung nach der größte Hebel für sowas, können natürlich mehrere Ursachen ähm, der Fall sein. Aber das Erste, was ich gesagt habe, dass du die Kalorien zu viel in der ersten Tageshälfte Hälfte hast. Und das Zweite, dass du dir eben ein fixes Kalorienziel setzt und natürlich dann dadurch einfach diesen Druck hast ja, und ähm, einfach das Gefühl hast, hey, ich darf nicht mehr viel essen. Und dadurch entsteht dann diese Lust, was zu essen. Es kann natürlich auch sein, dass du es dir einfach ein bisschen angewöhnt hast. ja Wie alles andere kann auch Essen zu einer Gewohnheit führen. Und das ist natürlich, gerade wenn man was Süßes isst, vielleicht muss nicht mal zuckerhaltig sein. ja Das kann auch irgendwas anderes sein. Aber alles, was Kalorien enthält, belohnt uns. Ja, und das ist gar nicht so schlimm, das ist halt so, Essen werden wir nie da ganz wegbekommen, das muss man auch gar nicht, aber es ist einfach ein Belohnungsmechanismus und natürlich kann man den sich auch antrainieren, das heißt, du musst dir erstmal überlegen, ist es jetzt schlimm dass du das hast, hindert dich das an irgendwas. Du kannst natürlich ein bisschen umschiften, dass du sagst, okay, dann mache ich mir was, aber vielleicht ein bisschen kalorienärmer, vielleicht irgendwie mit Obst oder so. Oder du schaust mal, ob du das vielleicht durch irgendwas anderes ersetzen kannst, was dir ein positives Gefühl gibt, ja, dass du die Gewohnheit ersetzen kannst. Darüber habe ich ja was in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge gesagt zum Thema, wie man Snacken aufhören kann. Also hör dir das am besten an, dann ähm, ja, erklärt sich da viel und dann kannst du da auch diese Gewohnheit ablegen. Das war's für heute waren, denke ich, relativ viele Fragen. Ich bin auch durch manche, habe ich das Gefühl, so ein bisschen durchgeruscht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die nächste Folge wird dann wieder eine ähm, bisschen ausführlichere pro ähm, Frage oder pro Thema. Dann kommt wieder eine, eine ähm, Folge mit Themenfokus, kurzem Q&A, Coaching-Corner dran. Aber euch gefallen ja die Q&A-Folgen auch sehr, sehr gut. Wie immer könnt ihr den Input zu den Folgen dann in der Instagram-Story geben, wie immer würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast teilt, sei es in der Story oder einfach so mit Freunden und natürlich auch, wenn ihr den Podcast bewertet, ist es ultra easy, einfach kurz die Spotify-App aufzumachen, die Bewertung zu machen, zack, wegzuschicken. Und ich denke, das ist kein Riesenaufwand, das kurz zu machen. Ich freue mich dann natürlich und dann wird der Podcast einfach mehr Leuten gezeigt und dann können wir da den Podcast einfach gemeinsam zum Wachsen bringen und ihr honoriert somit einfach auch die Arbeit, die ich da reinstecke. Das ist Mehr müsst ihr gar nicht machen. So, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.